0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Innovation im Mittelstand, der Podcast mit jungen Ideen für gewachsene Unternehmen. Tom, es sind mal wieder die sächsischen Aktionstage für die Unternehmensnachfolge. Wer hätte es gedacht? Ähm, ja, seit, ich würde sagen, vier, fünf Jahren ähm, verfolgen wir das jetzt schon. Es gab, glaube ich, eine Corona-Pause und ähm, eigentlich eine schöne Idee für eine Veranstaltungsserie, ähm, für ein brennendes Thema. Und seit Jahren hofft man darauf, dass es sich entspannt am äh, Nachfolgermarkt. Und ich glaube, wir können schon Spoilern. Es ist nicht entspannter geworden. Ähm, eine, eine Schätzung des, des IFM, des Instituts für Mittelstandsforschung Bonn, ähm, geht davon aus, dass in den Jahren 2022 bis 2026 rund 190.000 Unternehmen zur Übergabe anstehen. Das sind nochmal... 30.000 mehr als im Vorjahres-, ähm, Vierjahreszeitraum. Das ist schon eine ganze Menge. Und ähm, ja, wenn wir das nur mal in Relation setzen mit einer Gründungsquote oder mit dem generellen Fachkräftemangel aufgrund des demografischen Wandels, dann äh, wird sich das nicht weiter entspannen. Äh, was machen wir? Gut, als erstes würde man natürlich sagen,
1: muss es halt eine Konzentration geben ist halt die Frage, ob das wirklich eine Lösung ist. Ne?
0: Ja, und ähm, vor allem, weil wir das Thema haben, dass, dass ein Großteil der Unternehmen unter 10 Mitarbeitern hat. Ähm, und äh, also aus, aus dieser Schätzung mit den 190.000 Unternehmen fliegen schon mal sehr, sehr viele raus, die gar nicht ähm, übernahmewürdig sind, weil man hat der Schätzung zugrunde gelegt, einen ähm, Unternehmerlohn und ein ähm, verzinstes Kapital. Und man geht davon aus, dass ein Jahresumsatz von unter 100.000 Euro, was halt viele sehr kleine Unternehmen trifft, gar nicht übernahmewürdig ist, weil man nicht darstellen kann, dass, das, dass es sinnvoller ist, dieses Unternehmen dann quasi selber weiterzuführen. Das heißt, die, die Dunkelziffer ist noch deutlich höher. Die Frage ist, was kann man konzentrieren? Ab, ab welcher Größe macht das Ganze Sinn? So.
1: Was würdest du denn sagen? Ab wann macht es ja, denn Sinn? Ich, Und für wen?
0: Ich ich glaube grundsätzlich, dass das in, in erstmal, erstmal per se in jeder Branche möglich ist und meistens auch sinnvoll, weil man hat ähm, für einen für 10-Personen-Betrieb hat man den gleichen Verwaltungsapparat wie für einen vielleicht 20, 30, 40-Personen-Betrieb. Das nimmt sich nicht ganz so viel. Also man hat ähm, da extrem geringe Grenzkosten, je größer man wird. Ähm, ich denke, man braucht fachlich gesehen eine ähm, zweite Management-Ebene wenigstens, also dass es keine Inhaber Inhaber-Inhaberin-Zentrierung gibt. Das wäre ganz sinnvoll, glaube ich.
1: Aber ist denn überhaupt, oder was, müsste man da nicht die Frage stellen, wie eine Organisation auch im Mittelstand, also genau die Zielgruppe, die wir haben, aufgestellt sein muss und mhm. überhaupt vielleicht davon profitieren
0: zu können? Ähm, ich ich glaube, damit fängt es auch grundsätzlich an, aber das ist dann halt eine Frage, die sich viele vermutlich gar nicht stellen in dem Prozess und dann plötzlich überrascht werden und äh, ja, dann plötzlich innerhalb von zwei Jahren nachfolgen müssen, gar nicht die Chance haben, eine Organisation aufzubauen, die halt die eigene Person überdauert. Ähm, letztes Jahr lag das Übergabealter im Durchschnitt ähm, bei knapp 64 Jahren und zum Zeitpunkt der Übergabe waren rund 38 Prozent älter als 65 vor drei Jahren, waren nur knapp 17% Prozent älter als 65. Und das ist halt ein, ein krasser Anstieg, der einfach zeigt, dass, dass das Thema verschleppt wird. Also dass es ähm, ich will jetzt niemanden mit 65 absprechen, noch erfolgreich ein Unternehmen führen zu können. Ich meine, wie alt ist Joe Biden? Ähm, und das Unternehmen läuft ja auch, wenn es nicht ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme übermorgen äh, insolvent ist. <lacht> <lacht> ähm, und, aber hey, das, das kann es doch irgendwie nicht sein. Also man, man muss sehr früh anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass es ein, einerseits ein Bildungsthema ist. Also du, du lernst in keiner ähm, Meisterschule, wie du deine Unternehmensnachfolge planst. Glaube ich zumindest. Ich habe selber nie eine besucht. Und auch immer beim Thema Unternehmensführung ist es schon sehr auf den Moment zentriert. Und... Man setzt sich nicht wirklich damit auseinander, was kommt nach mir und wie leite ich das aktiv ein. So, ich glaube, das ist ein Problem. Ich denke, dass
1: du meine Frage noch mal aufnehmen musst, weil ich glaube, du hast dich darauf bezogen, wie sich eine Struktur aufstellt, die übernommen wird. Ja. Die Frage ist doch eher auch, wie stelle ich mich auf, um Strukturen übernehmen zu können?
0: Ja, wie stelle ich mich auf, um Strukturen übernehmen zu können? Also wie ich als ähm, Nachfolger... Ähm, positioniert sein muss, um um eine ähm, um, um eigentlich offen zu sein für den Status Quo. Also wenn wir sagen, okay, ähm, ich möchte unbedingt nachfolgen, wie, wie baue ich ein System, was halt sich mit dem Status Quo abfindet? So, das, das meint deine Frage. Genau, also okay. die Frage ist nicht äh, ich nur nachfolgen. viel schwieriger, <lacht> um, also um, um ehrlich zu sein, ähm, weil das ja schon so ein, so ein Tauziehen ist. Also die Verantwortung liegt ja ein Stück weit einfach in erster Linie beim, beim ähm, Übergebenden. So, also derjenige, der sein Unternehmen abgeben möchte, ähm, sollte das bestmöglich auf die Nachfolge vorbereiten, weil das einfach einfacher ist, aus der Perspektive. Auf der anderen Seite, man, man kann das ja immer ganz gut mit dem Immobilienmarkt vergleichen. Die richtig geilen Angebote sind ja die, die am Markt keiner möchte. So, die, die man mit, ähm, wo man die kleinen Schätze, wo man sofort sieht, was man daraus machen kann, wenig Konkurrenz drum oben hat. Cool. Ähm, und ich glaube, das heißt, dass man Unternehmensnachfolge noch eine Spur unternehmerischer sehen sollte als rein mit dem Zweck der Existenzgründung. Also von vornherein mit einem System darangehen, gehen von vornherein ähm, das Thema, also sich dem, dem öffnen, ähm, dass man quasi diese zweitklassigen, nicht ganz perfekten Übernahmekandidaten
1: übernimmt. Okay. Das finde ich einen interessanten Aspekt, weil wir in Deutschland in einer sehr risikoaversen Gesellschaft leben. Und ich denke, die meisten, die an Unternehmensnachfolge denken, denken an das Risiko, diesen Betrieb zu führen. Wenige denken in die Richtung, die du gerade ja, aufgezeigt hast, dass man das als Chance mhm. wahrnimmt im Sinne einer Geschäftstätigkeit. Mhm. Also mein Job ist es, Unternehmen nachzufolgen. Nicht im Sinne von einer Heuschrecke, um die dann zu zerlegen, weil das funktioniert im Mittelstand nicht. Eher im Sinne von dauerhaft die zu sichern und davon zu profitieren am Ende des Tages. Mhm. Da ist natürlich auch immer die Frage, wer ist überhaupt ja, würdig nachzufolgen? Mhm. Das haben wir ja schon aufgeworfen. Aber auf der anderen Seite auch, was glaubst du, muss man denn mitbringen? Zum Beispiel denkst du, es ist okay, ich übernehme Dachdecker und bin selber BWLer.
0: Ähm, ich persönlich denke das, weil ich denke, dass ein BWLer morgen auch operieren kann, am offenen Herzen und übermorgen die Steuererklärung dazu machen kann. Was hast denn du studiert? <lacht> ähm, ich bin kein Dachdecker, leider. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, also ich, ich glaube, es gibt da eine riesen Diskrepanz zwischen dem, was erwartet wird und dem, was der Markt hergibt. Also diese und, und vor allem eine Erwartungshaltung von Ü Übergebern, die nicht zeitgerecht ist und vielleicht auch von, von einer falschen Vorstellung geprägt ist. Also im, im Sinne von, ähm, wenn ich fachlich der Beste bin, muss ich nicht äh, betriebswirtschaftlich der Beste sein und andersherum. Und ich denke, dass es immer ähm, ja äh, wenn der Betrieb die Strukturen hergibt, dass man nur eines davon sein muss, dann, ähm, dann ist das möglich. Und gerade, also ich als, ich als BWLer kann auch nichts anderes sagen, weil meine, meine Branchenkenntnisse, ähm, ja, die, die sind sehr generalistisch, sage ich mal. Und ähm,
1: Aber das ist genau doch der springende Punkt, ja. denke ich, den du hier aufwirfst, nämlich, dass wir in Deutschland immer glauben, dass der Chef, auch der sein muss, der im Zweifel die meiste Ahnung hat. Ja. Vor allen Dingen im Mittelstand. Aber man kämpft immer mit der Armee, die man hat. Und wir müssen nun mal konstatieren, es gibt leider nicht genug Ingenieure zum ja. Beispiel auch, die Ingenieurbüros übernehmen wollen. Offensichtlich. Mhm. Also ist nicht die
0: Frage, okay, was brauchen wir denn? Dann, oder ja. können wir auch anders arbeiten? Also ich bin ein großer Freund von dieser Trennung von fachlichem und ähm, administrativ-betriebswirtschaftlich. Das halte ich für absolut sinnvoll, ähm, weil das dazu führt, dass du wirklich Personen hast, die ihre Stärken voll ausspielen können. Und wie du gerade gesagt hast, nicht jeder sehr gute Ingenieur möchte auch ähm, eine sehr gute Führungskraft werden oder sogar unternehmerisch tätig werden. Von daher voll deiner Meinung. Und ähm, das ist aber ein Mindset-Shift, der sich in den nächsten Jahren noch ergeben muss. Weil ich glaube, dass tatsächlich gerade viele lieber über eine Betriebsschließung nachdenken, als solche Modelle in Erwägung zu ziehen, was ich total schade finde. Ähm, und da wird was passieren müssen, Punkt. Und dann dieser Ansatz, das Ganze unternehmerisch zu sehen und wie gesagt, nicht nur sich eine Selbstständigkeit aufzubauen oder mit einer Existenzgründung da reinzuwachsen. Ähm, auch total spannend. Das sieht man ja auch in, in, in größeren Skalen, ist das ja gang und gäbe. Also, Mergers und Acquisitions ähm, gibt es ja nicht erst seit gestern. Da aber dann meistens, also das Segment konzentriert sich ja dann meistens auf eine. Unternehmenszielgruppe, die deutlich größer ist, wo, wo einfach diese Strukturen schon da sind, weil dann diese Arbeit nicht gemacht werden muss. Die nächste Frage, die sich stellen muss, hält eine Kultur in so einem kleinen Betrieb das überhaupt aus, dass man das kombiniert? Deswegen denke ich, dass in den nächsten Jahren gerade dieses mittlere Segment, also die, die kleinen Betriebe von 20, vielleicht 30 bis 300 Mitarbeitern, das dass eine super spannende äh, Übernahme-Zielgruppe wird. Und ähm, ja, es kam gerade der, der Nachfolgemonitor raus für das Jahr 2022. Und ähm, zwei spannende Sachen, wenn wir da auch bei dem, bei dem unternehmerischen ähm, Ansatz sind. Ähm, statistisch gesehen gelingt deine Unternehmensnachfolge mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit, wenn du dich in städtischen Kreisen oder kreisfreien Großstädten hier in, in Sachsen aufhältst und dann am besten noch in einer zentralen oder sehr zentralen Lage. Das führt dazu, dass 72% Prozent der ähm, oder andersherum 72% der übernommenen Unternehmen oder 77% der übernommenen Unternehmen stammen aus diesen optimalen Lagen, wenn man das zusammenrechnet. Ähm, mein VWL-Professor hat es schon immer gesagt, Lage, Lage, Lage. Er meinte das bei Immobilien. Ich denke, das spielt halt bei, äh, bei, bei, bei Unternehmen auch eine Riesenrolle. Auf der anderen Seite ähm, wurde in dieser Studie aber auch gemessen, ähm, wo die, ähm, die, die, das Unternehmenswachstum, also die jährliche Wachstumsraten, wo die besser waren. Und dort hatten sehr periphere Lagen, also eigentlich das, wo alle sagen würden, oh, da will doch keiner hin, das macht doch keiner, ähm, haben deutlich höhere Wachstumsraten ähm, gemessen mit 7,6 Prozent, hingegen von äh, zu ähm, teilweise negativen Wachstumsraten in, ähm, na, in, in, in ähm, nicht zentralen Lagen und ähm, leicht positiven Raten in sehr zentralen Lagen. Ähm, und das finde ich total spannend, weil das heißt eigentlich, äh, schlechte Lage ist eine Riesenchance. Und dann ändern sich aber die Spielregeln, weil in, in sehr zentralen Lagen ist vielleicht das Thema Fachkräftemangel für dich dann später nicht so der Riesenpunkt, weil du einfach einen großen Pool hast, aus dem du fischen kannst. Ähm, du musst es dann irgendwie schaffen, das Fachkräfteproblem im ländlichen Raum zu lösen. Und wenn du das hinbekommst, wenn du dafür eine Strategie hast, vielleicht dann beide Welten zu kombinieren und zu sagen, okay, ähm, ein Teil bleibt in dieser sehr peripheren Lage... Und der andere Teil ähm, des Unternehmens wird halt in städtische Lagen ähm, versetzt oder man hat irgendwie die Möglichkeit, mit Remote-Arbeit zu arbeiten oder was auch immer. Dann hat man da, glaube ich, Riesenchancen. Und dann macht es Sinn, das Ganze wieder unternehmerisch zu sehen. Ja, Was ich gerade ganz gut finde an unserem Gespräch, was ja als
1: Aufhänger diese Aktionstage hat,
0: im Prinzip
1: sind wir gerade dabei, das zu zerlegen in, okay, es wird sich was ändern, zwangsläufig, und man kann es als Chance sehen. Was mich nämlich stört, ist bei dem ganzen Thema, dass sonst immer nur auf junge Leute geschimpft wird, ja, ja die wollen keine Verantwortung mehr übernehmen. USW, diese ganzen Vorwürfe möchte ich jetzt hier gar nicht wiederholen. Die Frage ist ja auch, welches Umfeld bietet man an, ja. so einem Nachfolger? Ich glaube, und das ist meine These, die Leute sind heute nicht weniger nachfolgebereit als früher. Die Leute sind sich wahrscheinlich einfach nur bewusster darüber, was sie nicht wollen. Ja. Natürlich kann man behaupten, okay, das führt halt dazu, dass sie sowas weniger machen möchten. Aber die Frage ist auch, welche Unternehmenskulturen könnten sich vielleicht so entwickeln, erstens. Und zweitens, für die Leute, die sagen, das ist eine Möglichkeit für mich, eine Verwirklichung zu erreichen, die haben natürlich ein weites Feld. Ne? Also wer heute sich hinstellt und sagt, ich mache das, der glaube ich, der hat natürlich erhebliche Chancen, aktiv zu werden. Und ich denke, es gibt genug junge Leute, die das auch als Chance begreifen. Und ich fände es schön, wenn wir mal von dieser ganzen negativen Kommunikation rund um das Thema Nachfolge vielleicht irgendwo hinkommen, wo man sagt, okay, nutze das doch für dich. Guck mal, das ist ein Feld, das tut sich auf, auch aufgrund von, globalen Trends, demografischer Wandel im Wesentlichen. Und hier kannst du dich wirklich verwirklichen, hier kannst du aktiv werden. Und ich denke, da kommen halt auch Leute ins Spiel, die ganz nah am Unternehmer heute dran sind. Wer ist denn heute nah am Unternehmer dran und kann diese Kommunikation leisten? Das sind vor allen Dingen die Steuerberater, mhm. ja vor allen Dingen die. Und ich denke, hier muss ein Punkt einsetzen, wo man sagt, Jo, das ist ein Feld, damit muss ich mich beschäftigen, muss mich mit der Kommunikation beschäftigen. Ich denke, wenn ich mich heute als Steuerberater, also an die Hörer, ne? wenn ihr einen Podcast <lacht> braucht und ihr wollt da einsteigen, meldet euch. Auf jeden Fall denke ich, dass ein Steuerberater, der heute einen Podcast macht zur Unternehmensnachfolge, wahrscheinlich kaum bessere Karten haben könnte auf dem Erfolgsformat. In einer Zielgruppe, die spannend ist. Ja. ja? Und da kann man ansetzen und kommunizieren, weil müssen auch Hürden abgebaut werden bei den Menschen im Kopf, was alles
0: möglich ist, was machbar ist und so weiter. Ja, bin ich ganz bei dir. Und es ist ja auch wirklich ein wichtiger Punkt, der zum unternehmerischen Leben einfach dazugehört. Und manche planen mehr, manche planen weniger, aber niemand... Sticht ja einfach so ins Blaue in seinem Betrieb. Und aber bei dem Thema Nachfolge, das schiebt man ganz, ganz, ganz weit nach hinten und möchte sich eigentlich nicht damit auseinandersetzen. Ähm, im, Im Zuge meiner Masterarbeit, die ich über das Thema geschrieben habe, bin ich auch auf einen interessanten Punkt gekommen, der so vielleicht auch gar nicht ähm, im, im ersten Moment ähm, ja offensichtlich ist. Aber wenn man zwei, drei Mal drüber nachdenkt, schon das Thema sich mit dem Thema zu beschäftigen, hat halt auch immer sowas von, sich mit dem eigenen Ableben zu beschäftigen, sich mit dem eigenen eigene Ende und ähm, sich ersetzbar machen zu müssen. Und ähm, das gibt dem Ganzen so einen ganz unschönen Charakter, wird verstärkt, wenn du sowieso nur für dein Unternehmen lebst, wie es ja gerade in der Generation der Leute, die so von, naja, ähm, Anfang der 90er bis äh, Mitte der Nullerjahre gegründet haben, da gab es dann halt nur das Unternehmen. Und, ähm, kann mir schon vorstellen, dass das nicht einfach ist. Aber wenn man einmal erkannt hat, was es für Möglichkeiten gibt, gerade frühzeitig eine gesunde Nachfolge einzuleiten, ist doch wunderbar für alle Seiten. Ich würde hier gerne noch mal einen Punkt
1: aufgreifen aus dem bisherigen Gespräch. Diese Unternehmenskultur, wie wir das in Deutschland verstehen, häufig, soweit wir das auch aus unserer Erfahrung im betrieblichen Alltag sagen können, dieses, man ist Experte und gründet, und beschäftigt sich dann überwiegend mit der operativen Ausübung seines Geschäfts und ist mal gewieft, und mal weniger gewieft beim Ausbau seines Unternehmens, führt ja genau zu dieser Kultur, die risikoavers im Sinne einer Nachfolge ist. Weil man sich nicht damit beschäftigen möchte, weil man durch diese Kultur auch gefangen ist, immer nur punktuell in das operative Geschäft zu schauen und weniger sich mit der globalen Planung und strategischen Planung seines Unternehmens beschäftigt. Es gibt unheimlich viele erfolgreiche mittelständische Unternehmen, die im Prinzip nur über operatives Geschäft <lacht> geführt werden, die nur von Tagesentscheidungen, sagen wir mal zwei Quartale, drei Quartale, vier Quartale Planung beinhalten. Und das funktioniert sehr gut, die sind sehr erfolgreich, die haben gewiefte Geschäftsführer, die machen einen guten Job. Aber diese Haltung, diese Art, ein Unternehmen zu führen, führt halt zu dem Problem, dass man solche Dinge aufschiebt, weil man es auch sehr mit sich persönlich und seiner Figur verknüpft. Und das ist ein Riesen, wie du schon sagst, Kulturschiff, den wir da durchmachen müssen. Das wird so zukünftig nicht mehr funktionieren, weil wir hatten es, die Leute, die heute nachfolgen, erwarten auch einfach was anderes mhm. von ihrem Leben und von ihrem Sein. Und das ist halt was, was ich nicht per se kritisieren möchte, weil das auch nichts Schlimmes ist, wenn ich mir angucke, wie es um die, Geis äh, nicht die geistige, nicht äh, geistige, die seelische Gesundheit von Menschen bestellt ist und die diese ganzen Themen, die müssen wir jetzt hier gar nicht im Einzelnen nennen, aber ich denke, das ist jedem bekannt. Ist ja halt die Frage, ist denn dieses Angebot, wenn wir nichts ändern, wirklich attraktiv? Und ich denke, das halt nicht. Und da sind wir an dem Punkt, ja. Man muss sich bewegen, man muss
0: sich verändern. Ja. Auch im Kopf einfach, wie man das denkt, anzugehen. Und das schneidet sich auch ganz schön mit dem äh, Thema des Fachkräftemangels, wo auch ähm, ja einfach äh, Bildern nachgeeifert wird und äh, immer über die junge Generation geschimpft wird, die halt einfach das Angebot nicht mehr attraktiv findet. Und dann können wir uns noch so oft darüber beschweren, ähm, solange es bessere Alternativen gibt, ähm, wird man ihm folgen? So, wir haben heute alle Möglichkeiten, die es gibt, und ähm, ja, es, man wird sich anpassen müssen.
1: Ich denke auch. Und ich fände es schön, wenn die Unternehmer hier im Rahmen dieser sächsischen Aktionstage Unternehmensnachfolge vielleicht auch mal. Neben dem, und ich sage, wie es ist, ich erwarte auf diesen Veranstaltungen auch schimpfen, auf junge Leute, aber vielleicht mal daneben auch darüber nachdenken, okay, hier liegen Chancen, vielleicht vermarkten wir auch mal diese Chancen an junge Leute, die darauf Bock haben und sagen nicht immer nur, wir haben ein Problem, hier liegen auch Möglichkeiten, uns zu verändern und hier liegen sogar auch Möglichkeiten, vielleicht aus meinem Geschäft noch mal was ganz Neues zu starten mit junger Power, vielleicht auch mal ganz neu reinzugehen. Wer sagt denn, dass ich meine Unternehmensnachfolge nur auf mich beziehen muss? Dieser unternehmerische Aspekt, den wir diskutiert haben. Man kann das auch ganz anders denken. Man kann sagen, komm, im Rahmen der Unternehmensnachfolge kauft man noch fünf dazu. Hört sich jetzt krass an, aber warum nicht? Wenn man wirklich Unternehmer ist, dann muss man auch sehen, dass hier eine Möglichkeit ist.
0: Sehr spannend. Dein Ausblick? Heute in fünf Jahren, was, was werden wir sehen? Mehr Konzentration, mehr Betriebsaufgaben. Ähm, wird sich, oder was heißt fünf Jahre, vielleicht zehn Jahre, wird sich die wirtschaftliche Landschaft in Deutschland verändern?
1: Ich glaube, wir werden mehr Konzentration sehen. Wir werden aber auch, ich vermute, dieses Erfolgsrezept in Deutschland wird sich nicht grundlegend ändern, weil wir immer noch viele Leute haben, die was entwickeln und dann gründen. Und das funktioniert zwar nicht immer, aber... Im Großen und Ganzen ist das eine positive Sache, aber wir werden mehr Konzentration sehen und ich glaube auch, wir werden viele junge Leute sehen, die ganz neu Nachfolge gestalten. Ganz anders, als wir das im letzten Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, überwiegend natürlich in Westdeutschland, äh, erlebt haben. Und ich freue mich darauf, zu sehen, was Leute für geile Ideen zum Thema haben, weil wir kommen immer, das Problem verdichtet sich immer mehr und es wird so oder so eine Lösung geben, wie immer, ja. wie es kulturell immer ist. Und wir werden sehen, wie das funktioniert, wie sich das aussteuert und wie gesagt, bitte, liebe Unternehmer, versucht auch, das als Möglichkeit zu verkaufen an junge Leute und nicht nur als notwendiges Übel, ja, wir müssen halt den
0: Betrieb weiterführen, ja. Spannend. Ich glaube, dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm, danke fürs Gespräch.